0: Buenos días. ¿Cómo están? Aprovecho de compartirles en la semana, eh, estoy hablando con Adolfo y les manda saludos, agradeces por, por sus oraciones en favor de Patti, que sigamos orando, ya le dieron el alta de neurología y esta semana, primero Dios, o dentro de la próxima, va, va a retomar el tema oncológico, así que sigamos orando por, por Patti y agradece a Adolfo en nombre de la familia sus oraciones, así es que no, no dejemos de, de seguir teniéndola en nuestras oraciones empezamos una serie nueva el día de hoy no eh, y tú dices oye pero eso de la clave de un cambio profundo no fue lo que hablamos hace dos fines de semana sí así que mejor prepárate porque vamos a seguir por varias semanas hablando sobre el tema eh, mi oración es que hoy pueda el espíritu santo tomar su palabra y, y calar profundo a nuestro corazón debo confesarte que estudiando me puse muy a la defensiva sobre las cosas que dios en su palabra empieza a mostrarnos porque claro uno siempre dice si sí, no es para mí no así es que te quiero animar a bajar la guardia a que escuchemos a dios a través de su palabra y que él pueda hablarnos que se puede hacer tu oración al iniciar este tiempo no sé si sabes de memoria pero entrando aquí en el lobby, a mano izquierda, hay un arte muy lindo que hizo Cintia donde está la visión de la iglesia, que es vivir en comunidades sinceras que encuentran su identidad en Cristo. No es un versículo bíblico, pero es la visión de la iglesia. Va a ser bueno que la tengan de memoria, porque es lo que hacemos, es lo que, es lo lo que es el deseo de nuestro corazón de no crear comunidades, porque nosotros no creamos comunidades, la comunidad la crea Cristo en su redención en la cruz. Pero queremos vivir en esa comunidad genuina, real, sincera, que va encontrando su identidad en Cristo. Hablamos un poquito de la semana pasada al iniciar nuevo ciclo de grupos Conexión, sobre la importancia de una sana vulnerabilidad. Leíamos ahí en 2 Corintios capítulo 6, verso 11, cuando Pablo dice, he abierto mi corazón, y anima a los corintios a que abran su corazón de par en par. Para eso tenemos que ser vulnerables. Pero ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo se manifiesta de forma práctica abrir el corazón? Y aquí es el tema que me gustaría plantearte en el día de hoy. ¿Sabes cuándo se manifiesta que abrimos el corazón de par en par? cuando hay confianza para hablar nuestros asuntos pendientes y quizás si has leído el libro has estado en, en alguna consejería con alguno de los líderes o escuchaste hace otra vez vamos a hablar de lo mismo Sí. <ríe> y, y responde a que todos tenemos asuntos pendientes lo creas o no algunos cuando hablamos de asuntos pendientes lo primero que viene a nuestra mente es, ah, ok, vamos a hablar de esos traumas del pasado y que todo está en el pasado. No, para nada. No va por ahí. Obviamente que situaciones del pasado afectan hasta el día de hoy, pero no va por ahí. Es complicado definir asuntos pendientes. Definir algo, aunque valga la redundancia, por definición es delimitarlo. Entonces, cuando damos una definición muy... Eh, ajustada Es como que nos quedan muchas cosas fuera. Entonces, construyamos una definición que incluya muchas cosas. Asuntos pendientes podríamos llamarle como todo bagaje emocional, mental, espiritual que llevamos con nosotros y que no es sano. Diríamos, de forma práctica, es la mochila que cargamos desde que tenemos conciencia de que vivimos que cuatro años, hay algunos que tienen recuerdos de hace cuando tenían. No, yo cuando tenía un año me acuerdo. Eh, eso es lo que le contaron los papás y lo reconstruyó en su mente. Pero bueno, no discutiremos de eso ahora, ¿no? Pero uno, desde cuando se acuerda, va cargando en su mochila un montón de cosas: bagaje emocional, mental, espiritual. ¿Qué son asuntos pendientes? Son las heridas recibidas, son las heridas infringidas a otros. Es que la gente herida es especialista en herir a otros. Normaliza que le dañaron, entonces normaliza que también no hay ningún problema en dañar a otro. Y va por la vida pisoteando, en primer lugar, al cónyuge, a los hijos, a quien se le pasa por delante. Esas heridas son parte de nuestros asuntos pendientes, tanto porque has sido herido como has herido a otros. Asuntos pendientes son las heridas no reconocidas como tal. Pero quiero que, que quites de la mente que estoy hablando solo de cosas pecaminosas o dolorosas. Asuntos pendientes tiene que ver con formas de pensar que no se adecúan a la verdad de Dios. A ver, no voy a hacer encuesta a mano alzada, pero todos tenemos formas de pensar que no van de acuerdo a la verdad de Dios, ¿correcto? Ok. ¿Y las hemos cambiado? No. Las sostenemos como verdad. Y decimos, no, yo sé que esa... Bueno, pero pero si tú lo miras y empezamos a darle vuelta, y asuntos pendientes tiene que ver con sostener esas formas y cuando nos damos cuenta que están mal, rehusamos soltarlas. Asuntos pendientes son esas cosas que nos duelen. Quizás las has hablado y las has enfrentado, pero siguen doliendo. Asuntos pendientes tienen que ver quizás con hechos de tu pasado que nadie conoce. Asuntos pendientes tiene que ver quizás con pecados ocultos que nadie sabe. Asuntos pendientes tiene que ver con temas que no quieres hablar. Y lo decimos maduramente, prefiero no hablar de ese tema. ¿Viste? Y es como que ya con esa actitud, es como que ya con eso, ya santifiqué mi negación. No, eso evidentemente es un asunto pendiente. Evadimos, pero nos incomoda. Asuntos pendientes tiene que ver con el dolor de mi corazón, de tu corazón, que solo tú sabes. Asuntos pendientes tienes que ver con esas cosas que te descolocan. Hoy me carga que me dejen en visto. Y, y, oh, ¿No? Y, y pero te dejan en visto, o, o, o tú dices, esperas una respuesta. No recibiste la respuesta que esperabas, pero el universo se dio vuelta. Los planetas dejan de girar alrededor del sol, todo cambia porque lo que tú esperabas de una respuesta, porque pediste, no sé, algo, y, y, y no y no fue como se esperaba y, y se viene el mundo abajo. Ah, asunto pendiente. ¿Quieres un texto bíblico que amplíe más el concepto? El autor de Hebreos usa una analogía de la carrera. Y, y la exhortación que él hace es a correr con paciencia, por eso es una, es una analogía de un maratón ¿no? de 100 metros, corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante, pero explica cómo, hacia, cómo hacerlo. Y dice ahí en capítulo 12, verso 1, eh, que teniendo nosotros eh, esos hombres que nos precedieron como ejemplo, sepamos despojarnos del lastre, la, la reina Valera habla del peso que nos estorba, y después habla de pecado, o sea, habla de hay cosas que nos estorban en la carrera, y hay pecado que también nos afecta. Entonces hay cosas que no son pecaminosas, pero que sí son asuntos pendientes. Porque ahí están estorbándonos, peso y pecado. Es interesante que esa palabra, cuando dice ahí eh, despojarnos, despojémonos, es una palabra en el idioma del Nuevo Testamento que tiene que ver con quitar algo, pero también comunica la idea de sacar a la luz y exponer. O sea, si, si vamos a correr esta carrera de la vida, vamos a hacerlo exponiendo aquellas cosas que por un lado son pecaminosas, pero también aquellas cosas que son un peso y que nos están estorbando. Todos tenemos asuntos pendientes, lo creas o no. Y sabes, eh, hablamos, eh, que cuando estuvo Steve Smith, él, él nos comentaba de las estrategias que usamos fracasadas y fallidas, para tratar de solucionar esos problemas. Lo primero que hacemos es reprimir esas cosas. Como los asuntos pendientes causan dolor, prefiero reprimirlo y decir, ¿sabes qué? Oh, yo sé que está ahí, no quiero. Y termino alejándome de Dios, amargado, y lo más triste, que a veces sentado en una silla de una iglesia. ¿Cómo? Sí. Puedo estar sentado y estar lejos de Dios, lleno de amargura, por reprimir esos temas que no, que no quiero hablar. Otra estrategia que fracasa son los movimientos laterales. Sé, me doy cuenta que, que hay algo que no anda bien, pero prefiero evadir esa conversación ocupándome en muchas cosas. Lo peor es cuando nos ocupamos en cosas que tienen que ver con Dios, porque eso suena como... Yo hago cosas para Dios, voy, visito enfermos, doy comida a los pobres, no duermo en la noche para... y me hago 10.000 cosas con tal de no hablar del elefante blanco en la habitación de mi corazón. Otra estrategia fallida que conocemos desde el Edén es el juego de la culpa. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Fue la mujer y fue Dios y, y hay que culpar a alguien. Ahora, ¿por qué insistir tanto con el tema de asuntos pendientes? Aquí quiero dejarte... El concepto central que quiero que te puedas llevar el día de hoy. Jesús siempre nos llama a resolver nuestros asuntos pendientes. Jesús siempre nos llama a resolver nuestros asuntos pendientes. Esto no es un, un llamado de los pastores. Esto no es, ah, ya se volvieron locos y se les lavaron el cerebro y están, insiste, insiste con este tema. Créeme que no. Uno va a los evangelios y te das cuenta que Jesús tuvo encuentros con personas. Y esos encuentros fueron transformadores, no porque eh, esas personas intentaron hacer mejor las cosas, sino que el encuentro con Jesús expuso esos temas pendientes. Es más, no tengo el tiempo ahora, pero si vamos a Génesis, cuando, Jesús, cuando Dios pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Está tratando de que exponga y que salga a la luz que el tema que estaba ahí, ellos lo habían escondido, habían, se habían tapado con hojas de higuera. Con Caín, cuando decae su semblante, ¿qué hace Dios? Le hace preguntas para que diga: A ver, pon en la superficie, ¿por qué estás así? Él no quiso. Y así podríamos seguir por toda la escritura. Sabes, en los evangelios hay muchos encuentros. Y yo estoy convencido de algo: los evangelios no son los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, primero Santiago y después Gálatas, pero los evangelios se ponen por escrito, creo, por una necesidad muy práctica. ¿Había que poner por escrito la historia de Jesús? Claro que sí. Pero, ¿recuerdas cómo se le llamaba a esos hombres seguidores del camino, según el libro de Hechos? Se les llamaba cristianos. De alguna forma era, ok, ¿quieres saber qué significa ser un seguidor de Jesús?, vamos a poner por escrito los encuentros que tuvo Jesús con las personas. Porque lo que sucedió ahí, aquellos que se transformaron en seguidores de Jesús, ese es un buen referente. Entonces los evangelios tenemos que dejar de verlos como historias tipo cuentos, ¿no? A veces cuando hablamos de los, las historias de Jesús, ah, iba el cuento y iba Jesús y tenemos la imagen del Jesús de Nazaret, ¿viste? la que vamos siempre en Semana Santa y todo eso, que nada que ver con la realidad. Quiero que hoy veamos un pasaje, y vamos ahí a ir en tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 10. Un encuentro. Sí, debo confesar que tuve la tentación de ver como 20 encuentros. Dije, no importa, pero no nos vamos a quedarnos con uno. Pero quiero que lo veamos detrás de la historia que hay y cómo el encuentro que tuvo Jesús con ese hombre, Jesús lo llamó a resolver sus asuntos pendientes. ¿Cómo lo hizo? Déjame leerte el pasaje, es muy interesante, esta es la historia de Jesús con el joven rico Aparece tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas y cada uno aporta información Me voy a quedar con el pasaje de Marcos y voy a citarle algunos más Déjame leértelo para que ya sepas la historia completa y así ya sabes cómo es el final Pero vamos a tratar de, de ver qué es el tejido que une esta historia Dice así versículo 17 Cuando Jesús estaba ya para irse un hombre llegó corriendo y se postró delante de él Maestro bueno le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. A primera vista, claro. Ah, está, vamos a hablar del dinero. Como yo soy pobre y apenas llego a la quincena, esta historia no es para mí. Pero no, ¿ves, ¿Ves que hemos hecho de estas historias cuentos? Hay algo más profundo. Es más, es como que no, 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 no lo digas públicamente pero a mí esta historia me conflictuó por mucho tiempo porque como que Jesús enseña algo raro como que si la salvación fuera por qué por obras anda y vende todo lo que tienes entonces me tengo que ganar la salvación ¿cómo es? bueno, primero este hombre es llamado en el libro de Mateo un joven pero en Lucas, que es la historia paralela en el capítulo 18 dice que era un cierto dirigente Así es que era un joven de al menos 30 años. ¿no? Bueno, juventud es bastante amplio, ¿no? según quién, quién se autodefina como joven. Pero no estamos hablando de un chamaco, ¿entiendes? De 15 años. Estamos hablando de un hombre de al menos de 30 años porque era un dirigente de los principales y era un hombre que era rico. Me llama la atención porque dice que él ya estaba para irse y él llegó corriendo, se postró, le dijo maestro y le hizo una pregunta importantísima. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Mira, él vio algo urgente, vio que era importante encontrarse con Jesús, vino con la pregunta correcta, con la actitud correcta. Eso de heredar la vida eterna es un trasfondo muy judío para hablar de cómo, cómo ser salvo. Cuando venga el reino de Dios, ¿cómo saber que soy parte de, de los salvos? Así que la pregunta, este hombre está con la persona correcta, haciendo la pregunta correcta, en el momento correcto, con la urgencia correcta. Y Jesús, es como que esa, esas llaves, no sé, judo, viene de una manera que Jesús así, y lo da vuelta. Él venía a preguntar cómo ser salvo y Jesús le dice, hay asuntos pendientes. Y deja mostrarte cómo este texto nos muestra eso. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Le recuerda en primer lugar cuál era su condición. A mí me llama la atención que este hombre le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas qué? Bueno, nadie es bueno sino qué, solo Dios. Hay algunos que dicen, ¿ves? Jesús nunca se creyó Dios. Ese fue un invento de los cristianos posterior. Error. Déjame explicarte esto un poquito. En el trasfondo judío, ser bueno solamente era aplicado a Dios. ¿Entiendes? En términos absolutos, ¿quién es bueno? Dios. Este hombre, al decir maestro bueno, hay dos opciones. O está reconociendo que Jesús es Dios, o simplemente lo considera alguien bueno como, moralmente, ¿correcto? Ok. ¿Cómo sabemos que este hombre rico... No se refirió a Jesús en el sentido bueno de reconocer que Jesús era Dios. Si hubiese reconocido que era Dios, hubiese obedecido lo que Jesús ¿qué? le dijo. Pero leímos recién que no fue así. Entonces, lo que hizo este hombre fue, hey, como tú eres bueno y yo soy bueno, tú y yo podemos tener una conversación de qué? De tú a tú. ¿Cómo hago maestro bueno? Entonces Jesús dice, ¿por qué me dices bueno? De alguna forma, el tejido que conecta eso, ¿me dices bueno porque me estás reconociendo como Dios? ¿O me dices bueno porque si me estás reconociendo como Dios, entonces me vas a obedecer y vemos que no pasó? ¿O me dices bueno simplemente porque, ah, como tú eres religioso y yo también religioso, como tú le vas al Cruz Azul y yo también, o sea, busca algo en común... Como tú eres bueno y yo también soy bueno, entonces podemos conversar. Este hombre se veía a sí mismo como alguien bueno, sin asuntos pendientes. Podríamos agregar una cuarta estrategia, la negación. No, Es como que yo le llamo el falso optimista. Porque detrás de esa actitud positiva niega la realidad de que tenemos problemas, tenemos asuntos pendientes. Quita el concepto de que tiene que ver con traumas o con pecados, claro que va por ahí, pero también tiene que ver con el peso. Hay cosas en nuestra vida, hay una frase del libro de Smith que me llama mucho la atención, parece trabalengua, pero trata de meditarla bien. Tu problema es que no sabes cuál es tu problema. ¿Crees que tu problema es que Tu problema. Pero ese no es el problema en absoluto. Tu problema no es tu problema y ese es tu principal problema. Son a trabalengua y no entendí nada. ¿ok? Pero bueno, déjame des desarmarte esto. ¿Podemos compartir la imagen, Jessy? Lo, lo que está tratando de decir este concepto, esta frase, es, es esto. Tú crees que tienes un problema... Tengo un problema con mi esposo. Oye, si, si tú supieras lo que es vivir con ese hombre, no, es desordenado, tira todo, yo le pido, no me ayuda. Y por eso me enoja. Y por eso, ¿sabes qué? Yo lo castigo. ¿Tu problema es tu esposo o es más profundo? Tu problema es que tú lo quieres cambiar a tu manera. Y como no cambia, te enoja. Y cuando te enojas, haces cosas. ¿Te das cuenta? Nosotros pensamos que nuestro problema está ahí. Nos enfocamos en síntomas, como decía Steve cuando vino hace dos fines de semana. Pero el problema es más profundo. No, el problema es que tú no sabes lo que es mi hijo. No, es es contumaz y rebelde. Así como pasar a una expresión bíblica, ¿no? Si Te lo regalo una semana y, te, y me vas a entender. <ríe> una semanita me vas a entender. Ya con lo que come te va a quebrar económicamente, más o menos, ¿no? Es como que, llévatelo, y el problema no es tu hijo. El problema es que quizás quieres mostrar a tu hijo como el trofeo de que eres un buen padre. Entonces prefiero tener un hijo que no se equivoca, que no dice. No, mi hijo no dice malas palabras. Entonces, ¿Pero ay, por qué dijiste? Porque yo quiero mostrarme como bueno. Y en el fondo, ese, ese es el deseo de, de, de ser aceptado de ser reconocido como alguien que al menos en la vida hizo una cosa buena, crear un buen hijo. ¿Te das cuenta que el problema es más profundo? No, quizás es que mi problema son mis padres. Quizás no son tus padres. Es la falta de perdón hacia tus padres. Es la falta de aceptación de quienes fueron tus padres. Y podríamos seguir, y podríamos seguir, y podríamos seguir. Jesús le demuestra a este joven, a este hombre, tú quieres hablar conmigo de bueno a bueno. Tu problema es que tú crees que el problema es cómo heredar la vida eterna. Tu problema es que tú te crees bueno y no lo eres. Y mira, yo, a mí me llama mucho la atención porque... Cuando creímos en Jesús como nuestro único Salvador, cuando entendimos el Evangelio, reconocimos que éramos pecadores, ¿correcto? ¿Está claro hoy? Vamos a marcarlo acá, en este punto. Sí, Señor, soy un pecador. Y es más, yo dice, quizás yo hasta me acuerdo de la lista de los pecados que cometía, verbo pasado, ¿no? Pero llegamos a Cristo, ¿y tú crees que ese día entendiste todos tus asuntos pendientes? Te voy a mostrar con un versículo algo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 Juan les dice a, a, a los creyentes a, a quienes les, les escribe Queridos hermanos, hijitos míos, les dice Ahora que estás en Cristo, ¿qué eres? Hijo de Dios, listo, problema resuelto, no tengo ningún asunto pendiente No, 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 espérate Reconoce tu condición Ahora eres hijo de Dios Pero las tres palabras que siguen son mortales ¿Cuáles son? Pero todavía no. ¿Pero todavía no qué? Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no hemos sido transformados definitivamente a la imagen del Hijo. Este texto nos recuerda que estamos en un proceso que los teólogos le llaman santificación progresiva. Ahora somos hijos de Dios, pero estamos en el proceso de ir resolviendo y ir entendiendo muchas cosas de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de pecado, de peso que nos asedia. Queridos, has luchado con muchos asuntos pendientes. Y si me dices, mira, yo ya tengo toda la... No hay nada hacia el pasado. Ok, no importa. La próxima semana probablemente empieces con asuntos pendientes porque vives en un mundo caído. Estás casado, casada con un pecador, pecadora. Convives en tu trabajo con pecadores. Tú y yo somos pecadores. ¿Qué esperas? ¿Pecador por pecador qué es? ¿Pecador al cuadrado? Y sí, ¿qué esperas? Pero no, ¿ves? Estamos como este joven rico. A ver, maestro, bueno, y Jesús le dice, no, querido. Somos personas en el proceso de resolver nuestros asuntos pendientes hasta que Cristo venga. No solamente apunto a un tema, apunto a una actitud. ¿Sabes cómo va a ser el próximo año? No, pero todo lo puedo. Sí, yo sé, está bien tu optimismo, pero sé real. Comunidades sinceras. Señor, lo que surge lo quiero enfrentar contigo. Y con un corazón vulnerable, saber que lo que yo veo como un síntoma, a lo mejor es algo más profundo. No voy a tener miedo a llegar profundo. Lo voy a hacer. Porque eso es lo que hizo Jesús. Él nos llama constantemente a resolver nuestros asuntos pendientes. Quizás podemos ir a Jesús como fuese hombre, con urgencia, con la mejor actitud, con las palabras correctas y hasta con las preguntas correctas. Pero no nos sirve si nos vemos a nosotros como personas sin problemas. En segundo lugar, ¿cómo, cómo, cómo llamó Jesús a este hombre? No solamente le recordó cuál era su condición, sino que le mostró que el camino de la obediencia... No es el camino. Y hablo camino de la obediencia y déjame aclararte. Porque si Jesús nos descolocó con él, ¿por qué me llamas bueno? Después Jesús dice, a ver, ¿sabes los mandamientos? Pa, 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 pa. ¿Entonces qué? Jesús está hablando de heredar la vida eterna cumpliendo los diez mandamientos? No, no está diciendo eso. Entonces, ¿cómo interpretamos el pasaje? Mira, Jesús sabía quién era este hombre, evidentemente. Por eso lo confronta. Cuando Jesús le dice... Eh, ya sabe los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes. Esta es la segunda parte del resumen de los diez mandamientos. Lo, el resumen de los diez mandamientos van, los primeros cinco están enfocados a Dios y los segundos cinco al prójimo. Entonces Jesús coloca el palito a este hombre. A ver, tú sabes los mandamientos, los relacionados con lo, el prójimo. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Fíjate, versículo 20 todo eso lo he cumplido desde que era, ¿qué? Joven. ¿Sabes qué pensaba este joven rico? Que el camino de la obediencia era el camino correcto. Sí, a ver, espérame, Y ¿se supone que Dios no nos llama a ser obedientes? Déjame explicarte esto. Hablamos de que las estrategias que fallan es reprimir, movimientos laterales, juego de la culpa, la negación. Pero acá está quizás la más profunda y enraizada en nuestros corazones. ¿Sabes cuál es? La obediencia como camino y meta. La obediencia no es mala. La obediencia, decir eso sería ser contrario a la Escritura, la obediencia es el fruto de una vida rendida a los pies de Dios. Pero nosotros, en vez de ver la obediencia como el fruto, hacemos de la obediencia el camino y la meta. Sé obediente, haz lo que la Biblia dice y ya. Entrega a Dios tus asuntos pendientes y obedece. Mira, preferimos evitar ese iceberg profundo, entonces nos metemos en el reino de la obediencia. Es súper fácil entrar en el reino de la obediencia, ¿sabes cómo lo hacemos? Cumplimos con los estándares religiosos básicos. Sí, yo tengo tiempo de comunión con Dios, de calidad, de cantidad, eh, oro... Tres veces, bueno, como bastante, cinco y una para dormir sin pesadillas. Seis, ¿no? Leo la Biblia en un año, voy a la iglesia y puedo seguir con mi checklist. La obediencia, como camino y como meta, nos muestra que al final se trata de mi esfuerzo. ¿Sabes qué? Dos cosas con eso. De alguna forma eso está en nuestro ADN. ¿Qué hizo Adán y Eva? Cuando vieron su condición, en vez de decir, Dios, fracasamos, se hicieron, se cosieron, ¿cómo cubrir su desnudez con hojas de higuera? ¿Qué es eso? El camino de la obediencia, como medio y como, como camino y como meta. Entonces, es el esfuerzo de querer hacer algo. Eso se llama reformación. Quiero hacer algo. Mira, el otro día me llamó tanto la atención. Y ojo, no es que estoy psicoanalizando a todas las personas. Bueno, un poquito. Pero me llamó la atención algo muy interesante. Estaba, Estaba en el campamento con Alex... Terminé de predicar y se me acercó una persona, no me saludó, no lo conocía, no me dijo su nombre, tampoco, no hay ningún problema. Así. Pero me empezó a hablar de lo bueno que eran sus hijos. Pero así de la nada, ¿eh? Y me empezó a dar el currículum de sus hijos que habían cantado con no sé quién y que habían hecho, y, y, y era un monólogo, no era un diálogo. Y yo, ah, ¡Qué bueno, ¿no? Y como que en un momento dice, como, que, pero insistía. ¡Está bien! Y me quedé pensando... ¿Por qué razón? O sea, a mí no me conocía, está bien, si no me conoce no se perdió de nada, ¿no? Pero ¿qué razón tenía de hablarme de, de todo lo que sus hijos hacían y eh, habían hecho y con quién habían estado? ¿Por qué? Claro, es una forma de mostrar de que está todo qué. Bien, no voy a ir más profundo, pero es muy interesante eso. Hay otra forma en la cual vamos demostrando que nosotros queremos el camino de la obediencia. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a reconocer que tengo asuntos pendientes, ¿ok? Y tú también, todo lo vamos a hacer. Pero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito que alguien me ayude. Entonces voy a ir con mi buen amigo, Charlie. Bro, este es mi problema. Acuérdate, creemos que sabemos nuestro problema, pero en realidad no lo sabemos. Pero vamos a subir, vamos a dar el beneficio de la duda. Dime solamente lo que tengo que hacer tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago ¿buena pregunta o no? pero no me gustó lo que me dijo Charlie entonces ¿sabes qué? voy a ir donde Dani Dani mira tengo un problema y Dani me dice pero yo creo que va por acá pues tampoco me gustó lo que dijo Dani hasta que encuentro a alguien no que me dice lo que tengo que hacer sino que Decía en el primer servicio, un dicho, creo que no sé si existe acá, pero se entiende, se junta el hambre con las ganas de comer. Una persona que busca la obediencia como, como camino y como meta de la vida, se junta con alguien que tiene complejo corredentor. Entonces yo le digo, tú dime, solamente dime lo que tengo que hacer para cambiar. Yo te lo voy a decir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo le voy así. Y le empiezo a decir a esa persona lo que tiene que hacer. Error. Y ahí van por la vida, buscando ayuda en personas con complejos de corredentor. ¿Sabes cómo más se demuestra que a veces hemos tomado el camino de la obediencia como la meta de la vida? Con 10 sesiones de consejería, tu problema ya está. Es más, yo creo que con cinco, pero por las dudas vamos a, vamos a tener 10 sesiones de consejería. ¿Sabes qué? he decidido dejar de llamar consejería a lo que hago. Es caminar juntos. Eso es lo que hacemos. Porque es una comunidad. Acá no hay personas que están en la meta diciéndoles a la gente, yo te voy a decir, eh, para ti son cuatro sesiones, para ti son seis. No, el que está en el fondo tiene como 40, ¿no? <ríe> ¡No! ¡Caminamos juntos! ¡Hombro a hombro! Pero nuestra tendencia constantemente es hacer de la obediencia la meta. ¿Sabes cuántas veces dije, Señor, te prometo que nunca más? ¿Lo dijiste alguna vez? Yo sí. ¿Ves? Ahí está la obediencia como meta. Señor, te prometo que esta vez sí va a ser la última. Esta vez es la última vez que me enojo. Perdón, perdón. Lo peor es cuando gente herida trata de ser obediente. Porque la gente herida hiere a otras personas, ¿eh? pero como es obediente, nadie le puede decir nada. Dime algo, dime en qué fallé, pero van hiriendo a las demás personas. En último lugar, Jesús no solo le recordó cuál era su condición, no solo le mostró que el camino de la obediencia no era el camino correcto, sino que le explicó que la rendición es la manera de avanzar. Jesús le muestra que lo que él veía como el... Mi gran problema es cómo heredar la vida eterna. Tu gran problema es que tienes asuntos pendientes. Pero claro, si yo me veo a sí mismo como bueno y quiero hacer del camino de la obediencia el camino claro voy a vivir por la vida teniendo asuntos pendientes sin darme cuenta y jesús le dice le explica que la rendición es la manera de avanzar y fíjate cómo, cómo se lo explica y acá donde quiero precisar algo en el versículo 21 dice jesús lo miró con amor y añadió una sola cosa te falta Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, luego de rendirte, ven y sígueme. Luego de rendirte, el fruto va a ser la obediencia. Luego de rendirte, vas a caminar conmigo, pero no puedes caminar si no te has rendido. Ahora, claro, es evidente que en este joven, en este hombre... Él tenía un tema pendiente, había una relación tóxica con el dinero. No sabemos por qué. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y quizás tú dices, ah, a mí no me pasa esto, pues yo no las tengo. Ahí te pierdes la profundidad del relato. El problema de este hombre es que no quiso rendirse. No quiso reconocer que estaba mal. La invitación de Jesús era a rendirse, a dejar de buscar su seguridad, su aceptación, su pertenencia, su valor en las posesiones. Versículo 21 es precioso. Jesús lo miró y mira cómo lo miró. Lo miró con amor. ¿Sabes? Jesús no te llama a resolver tus asuntos pendientes para avergonzarte. Quizás estamos tan en modo la defensiva que tú dices, en este ciclo sí que no me voy a meter a grupos conexión, porque si este va a ser el tema que se va a olvidar, no, hombre, ¿para qué? No, olvídalo, paso. Eh, tengo un descanso sabático. ¿Ah? Es el amor de Jesús. Él no busca llamarte a resolver tus asuntos pendientes para avergonzarte, ni para destruirte, ni para lastimarte. Es por amor que nos llama. Y yo creo que la mirada de Jesús se clava en nuestro corazón. Si Él ya te conoce y Él ya sabe quién eres, ¿por qué seguir huyendo? ¿por qué seguir evadiendo? Cambia las riquezas. ¿Cuál es el asunto pendiente que sigues tratando de resolver por medio de la obediencia? Y recuerda que asuntos pendientes no solo es pecado, tiene que ver con esos pesos. Hablábamos la semana pasada en los grupos conexión de tomar desafíos espirituales. Ay, no, es que me da pánico ser líder de grupo. Y claro, detrás de eso hay algo. Me da pánico hablar en público. Detrás de eso hay algo. Años de creyente. Años. Y en vez de tener una lista de relaciones de mutua influencia espiritual, hay un largo listado de relaciones rotas. Algo no anda bien. ¿Qué impide vivir esa vida en abundancia que prometió Jesús? Ahí está ríndete versículo 22 al oír esto el hombre se desanimó y se fue Jesús lo invitó a seguirlo pero antes de seguirme le dijo renuncia, ríndete deja de hacerlo en tu fuerza, ríndete y luego de eso ven y sígueme y ese hombre que llegó con la persona correcta que llegó con la actitud correcta que llegó con la pregunta correcta se quedó en el umbral, llegó hasta ahí, vio el iceberg de su vida, pero el miedo lo paralizó. O oh, anda a ver qué. Puedes identificar tus asuntos pendientes. Te vuelvo a repetir, quita el concepto que tiene que ver con solo pecado. Son todas esas cosas que forman quién soy. Me considero un hombre inseguro, aunque no parezca. Y me doy cuenta que ese es un área en la que necesito seguir creciendo siempre. Pero la única forma de depender de Dios es reconocer mi condición. Señor, necesito de ti porque soy inseguro. Pero si yo digo, necesito de ti porque como ser humano necesito de ti, eso es general. Claro que necesito de él porque soy súper inseguro. Entonces, cuando reconozco mi, mi condición, me doy cuenta que, que saco con obedecer la lista hacia si el final tengo que rendirme para que sean sus recursos. El hombre se, de, se desanimó y mira qué interesante, se fue triste. Hay personas que ven sus asuntos pendientes y esos asuntos pendientes duelen, duelen, ¿eh? Pero creen la mentira de que tratarlos con Jesús va a causar más dolor del que ya tienen. Prefieren irse. Y se van con más dolor. Cuando la mirada de Jesús es una mirada llena de amor. ¿Te vas a ir desanimado y triste? ¿O te vas a rendir? Sabes, Jesús siempre nos llama a resolver nuestros asuntos pendientes. En el relato de Lucas, de este joven rico, en el capítulo 18, le sigue en el capítulo 19 una historia que conoces, la historia de saqueo. Y quítate el cuento, ¿no? Ay, sí, el mi chiquitito que se subió al árbol para ver a Jesús y hay un encanto de la escuela dominical y todo. ¿Ves? Todo es un cuento. Ese hombre también quería ver a Jesús, también era rico. También se acercó Jesús, pero a diferencia de otro hombre, por, por ser tan pequeño y ser tan grande la multitud, estuvo dispuesto a subirse a un árbol con tal de ver a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, saqueo, baja enseguida, voy a tu casa, también lo vio. Saqueo lo recibe y es un escándalo, dice el texto ahí en Lucas capítulo 19. ¡Wow! ¡Se fue a la casa de un pecador! Y Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¿Era ganar por obras? Saqueo era recaudador de impuestos. Había sido deshonesto toda su vida. Había actuado deshonestamente, cobrando de más y haciendo negocios turbios. Pero cuando se encontró con Jesús, con esa mirada llena de amor, Él se dio cuenta, «Tengo asuntos pendientes que resolver». Y lo que hizo no fue un acto de ganarse el cielo, porque el evangelio no se trata de ganarte el cielo. El evangelio se trata de reconocer tu condición, de que tu moralidad no sirve y que rendirse es el camino. Creo Jesús. Ese evangelio que nos salvó es el que tenemos que seguir predicándonos a nosotros mismos cada día. Por eso vivimos con asuntos pendientes. Porque dejamos el evangelio circunscrito a un momento histórico de nuestra vida. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la búsqueda de Jesús continúa. Él no está buscando perfectos. Él está buscando personas que reconozcan su condición, con nombre y apellido. No te apures en identificar tu problema, porque probablemente, como era el, el lengua tu problema no es tu problema y creer que saber que es tu problema, ese es tu verdadero problema. No hagas de la obediencia el camino, más bien ríndete. Cuando vinimos a la iglesia a servir, fueron largas conversaciones con Alex, con Pablo... Un año hablando. ¿Sabes qué puedo identificar mirando atrás? Que tenía un chorro de asuntos pendientes en mi vida. Si hoy tengo un chorro en ese tiempo, era un chorro al cuadrado. Había muchos miedos, inseguridades. ¿Y qué pasa? Y preguntaba. Y si sucediera, a ver, juguemos en hipotético. ¿Qué pasa si ¿Sí? todos mis miedos los externaba como que queriendo tomar decisiones seguras? Y tenía un libro en casa que había comprado ahí en una librería vieja de, del Centro Histórico de Amado Nervo. Y su poema fue como... Él escribió, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Pero dímelo fuerte de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser. Levante el alma de su lodo y era el corazón como una espada. Si tú me dices, ven... Lo dejo todo y yo hice de eso mi Dije, Señor, pero dímelo fuerte y claro, por favor. Te puedo abrir mi corazón. Esa semana decidimos lo que nos habíamos tardado un año en decidir. Pero fue como que la cosa se destrabó cuando fui honesto conmigo. Marce, ¿qué sacas con hacer preguntas? ¿Que puedes controlar el futuro, hombre inseguro? Si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dímelo fuerte. Yo creo que las palabras del Maestro son hoy han hablado fuerte. Resuelve tus asuntos pendientes. No es la llamada de los pastores. No es tampoco la locura de esta iglesia. Es el Evangelio de Jesús. Mi pregunta para ti es cómo te vas a ir de este lugar. ¿Como el joven rico? ¿O como saqueo? ¿Como aquel que... Uy, podría seguir. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Querido, Él te mira con amor. Y cambia ese versículo de vende todo, por pues resuelve tu asunto pendiente. Es más profundo de lo que crees. Pero créeme, créeme, que la mirada amorosa del Maestro es más que suficiente para enfrentar el camino, porque no estamos solos. Él está con nosotros. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias porque nos empuja, nos impulsa a que esos encuentros que estuvo nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, son los encuentros que día a día quiere seguir teniendo con sus hijos. Porque Señor, reconocemos que nuestra condición, si hemos creído en Jesús, es que somos tus hijos, pero todavía no estamos terminados. Por lo tanto, enfrentamos temas, problemas, asuntos que resolver. Y son más profundos de los que creemos. Y no estamos hablando de ser negativos, estamos hablando de afrontar con tomados de tu mano sin miedo. Padre, tu presencia disipa nuestros miedos, tu amor calma nuestro dolor, pero tenemos que rendirnos. Y esa es mi pregunta para ti hoy. Quizás has estado viniendo a la iglesia en este último tiempo pensando que venir a la iglesia te hace un hijo de Dios. Jesús, es tomar la obediencia como el camino. Jesús no dijo, la Escritura no dice, la obediencia es el camino, la verdad y la vida. ¡Es Jesús! ¿Has venido a la iglesia en estos últimos meses? Te hago una pregunta, ¿te encontraste con Cristo de forma personal? Quizás ahí es lo que hay que hablar. Y si ya has tenido ese encuentro con Jesús, acuérdate de de Juan capítulo 3. Eres un hijo de Dios, pero todavía no estamos terminados. Deja que el Maestro siga mirando con amor el corazón. Pero no te vayas de acá como el joven rico. Ándate como saqueo. Dios, te pido que suplas la necesidad espiritual de cada uno de los que estamos acá. De lo más profundo de mi corazón que podamos ver lo que tú quieres que veamos, para poder vivir como una comunidad sincera, que encuentra su identidad en nuestro Salvador. Gracias Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.